0: atención usted está escuchando en este momento el programa número 9 de sonido bragueta esta voz melosa esta voz aterciopelada acaramelada achocolatada y a helada de chocolate y dulce de leche es la de ignacio alcuri integrante uruguayo de la dupla que conforma sonido bragueta servicio de compañía este envío este podcast que se realiza con calor humano y con fuerza de ambas orillas del Río de la Plata. Mi compañero Gustavo Sala en este momento se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Yo me encuentro en la ciudad de Montevideo. Y ustedes dirán, es imposible, es realmente imposible que hagan un podcast en donde los dos hablen juntos al mismo tiempo que interactúen. Saben que el programa experimental de la semana pasada fue a partir de audios concatenados, pero no. En el programa de hoy vamos a hablar a partir de una nueva y novedosa tecnología conocida como llamada de Whatsapp. Entonces lo que voy a hacer en este momento, mientras le sigo hablando al micrófono que las histéricas nos siguen prestando, es llamar por Whatsapp a Gustavo Sala y lo voy a poner al aire. ¿Cómo lo voy a poner al aire? Ninguna edición, ninguna conexión extraña. Voy a acercar el celular al micrófono. Está sonando. Escuchen oh, ¿eh? cómo. Atención, ¿estoy hablando con Gustavo Sala?
1: Sí, estoy casi seguro, porque yo me llamo. Sí, a menos que quieras hablar con otro, Gustavo Sala.
0: Gustavo, le estaba explicando a la gente que esto es un desarrollo tecnológico prácticamente del siglo XXII. Yo estoy sosteniendo el celular, en donde además aparece tu cara muy cerca del micrófono para que podamos interactuar. Bueno. En
1: cambio, cuando recibí tu llamado, no aparece tu cara. Aparece un dibujo que seguramente, digamos que, um, alude a tu cara. Pero no sos vos. En cambio, yo sí soy yo. Fíjate cómo eso ya habla de quién se hace cargo de quién es y quién no.
0: ¿Cómo te sentís en estas versiones experimentales del podcast? ¿Estás cómodo? ¿Me extrañás? Decí que me extrañas
1: Te extraño muchísimo.
0: Bien, yo también. Te extraño antes. Antes de dormir
1: cada noche, te dedico una oración.
0: ¡Ah! Me asustaste un poquito. No,
1: no. Vos ya estabas relacionando con la masturbación, con... Parece que lo único que puede un ser humano dedicarle a otro es una paja. Y eso... Eso será en Uruguay. Bien. Acá en Argentina la gente le dedica a sus amigos, novios o incluso a gente que los conoce se le dedica a todo tipo de cosas y yo te dedico cada noche una oración pero cuando digo una oración no me refiero a eh, un rezo eh, sino a una oración cualquiera por ejemplo ayer te dediqué el chancho cada vez que va a estudiar se olvida la cartuchera
0: es una oración preciosa
1: es una linda oración y hoy todavía no sé cuál te voy a dedicar porque como todavía no me acosté eh, pero alguna se me va a ocurrir
0: puedo hacerte una confesión Gustavo como yo soy uruguayo sí, sí te he dedicado de las otras
1: ah bueno pero, no sé si ojo eh, ofenderme alegrarme o
0: qué Confieso es que, a veces uno no sabe que. No, no, por supuesto. Qué hacer? Confieso que hago trampa y te imagino con el cuerpo de Pamela Anderson. Ah, vos, o sea, tenés un Photoshop eh, mental. Exactamente. Qué bueno eso, ¿no?
1: Que nuestro cerebro pudiera tener programas como tiene la computadora. Eh, quizá, o, quizás te... o quizás las computadoras no son otra cosa que versiones digitales de nuestro propio cerebro.
0: Por algo le dicen inteligencia artificial, porque la verdadera inteligencia, la natural, es la nuestra. Esa es la famosa ID, inteligencia artificial, o artificial intelligence. ¿Por qué ID?
1: Porque es en inglés.
0: ¿Y qué es la D en inglés?
1: Es una letra.
0: Sí, ya sé, pero ¿qué es? The artificial es en inglés.
1: Lo único que no hay en común, entre el idioma inglés y el idioma castellano es el acento el... viste que en, en el idioma inglés no existen los acentos
0: eh, o sea no existe el, 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 el tilde, el tic, que va arriba de la letra
1: eh, Sí, el acento cuando yo digo acento no te hagas el literato, no te hagas el miembro de la RAE, no te hagas el Arturo Pérez Reverte, se sabe que el acento la tilde, o, tenés, o que te crees que la gente tiene algún tipo
0: de, de duda mm. No, lo estaba haciendo más gráfico justamente porque esto es solo audio. Entonces, para que la gente utilice su imaginación. Pero, aunque vos no quieras
1: creerlo, la gente no es pelotuda. Por claro. lo menos en Argentina.
0: No, acá en Uruguay tampoco. Lo disimula. O oh, lo acá disimula Acá en
1: Argentina, Nacho.
0: Sí. Sí, Nacho. Te estoy escuchando.
1: Acá en Argentina, la gente es gaca, pero no es pelotuda. Claro. ¿Y en Uruguay cómo es la gente?
0: En Uruguay la gente es humilde, la gente le tocas timbre y, y, y te, da, te da ropa aunque, aunque ellos la precisen, o sea, se desviste, se desnuda. Claro, porque
1: en el imaginario rioplatense, alguno inventó que Uruguay es un paisito, ¿no? Ajá. Como si fuera un país que quedó enano, un país que no creció, un país niño, ¿no? que por un lado es una imagen tierna y por otro lado es una imagen de mierda
0: ese pantoso es un país pigmeo, medio mal hecho
1: un país petizo, un país que se eh, avanza con andador como si fuera un niño viejo
0: claro, un país que, que, que llora de noche y se caga yo me acuerdo
1: una película, Nacho, capaz que vos me sabés decir, o quizá los oyentes no sepan decir cuando esto salga grabado y ya no tenga ningún sentido. Eh, una película, me acuerdo, de un chico sí. que tenía envejecimiento prematuro y tenía tipo 14 años y la piel de, no sé, un hombre de, de Bernardo Neustadt, ponele, ¿no? O de Pepe Mujica.
0: ¿Pero era la de Robin Williams?
1: No, no me acuerdo. Era, Viste esas películas tipo Telefilm, muy berretas, ah, sí. este, sobre niños con enfermedades que a la gente le encanta, a muchos argentinos, a los argentinos nos encantan las películas basadas en historias de enfermedad, de leucemia, el chico que tiene que conseguir una manzana para curar el cáncer y demás.
0: Te puedo hablar perfectamente de esa enfermedad porque de chico vi un programa que por supuesto me quedó grabado para siempre en la retina. Sí. No sé si recordarás, no sé si lo daban en Argentina uno de estos programas de que se llamaba Lo Increíble por supuesto
1: eh, sí, en más te voy a hacer un poco, mira gráficamente hablando, ¿Dale? había auditorio en vivo, ¿Sí? gente, una especie de estudio grande y bajaba me parece que un conductor y una conductora creo que era rubio y este bajaban como una entrada a los Mirta a los Flavio Mendoza, una escalinata la gente aplaudía y decía, esto es increíble y decía, that's incredible.
0: Exacto, eran, creo que eran dos tipos, uno de los dos tenía un gato batido infernal. Y
1: decía, hoy veremos, a lo increíble, cómo un hombre es capaz de con su propio culo recibirse el abogado. Además, veremos una colonia de hormigas suizas que ellas solas eh, hacen una pirámide de Egipto. Y por si esto fuera poco, veremos cómo un tamero uruguayo puede con una... Teta de
0: Vaca eh, Construir un tractor Esto es increíble Bueno, ese programa en especial que acabas de nombrar no lo vi Pero vi otro En el que iban dos niños que sufrían de esta enfermedad Que se llama progeria Me acuerdo hasta del nombre Y eran dos niños de 6, 7 años Que eran como unos viejitos enanos
1: Pero ¿No serían eh, Viejos En la vida real y los hacían pasar por niños?
0: No era muy terrible, aparte te decían Estos, estos niños ya es como si tuvieran 90 años No van a durar mucho más
1: Ah, qué lindo No se murieron ahí en vivo No,
0: no y, pero el, el, el final feliz Dentro de toda la cosa horripilante sí. Era que los dos niños iban a Disney Ah
1: Los niños viejos Antes de morir van a sacarse la foto Cobre
0: espantadona Totalmente, era una cosa espantosa Y aparte yo debía tener... O sea, la edad de esos niños cuando lo vi y, y ta y no me lo pude olvidar nunca jamás. La famosa edad
1: del pavo anciano. La claro. edad no. del pavo antes de que lo sacrifiquen en una Navidad y lo hagan al horno. ¿Un pavo Porque, de... viste que en Estados... Yo soy de Estados Unidos. Ah, mira. Yo nací en Minnesota. Mirá, qué bien. Que es una ciudad donde todos tienen la carta con el 10. <risa> En este momento los oyentes se están riendo como locos, como niños viejos, con porque, la enfermedad de Esperherry. Antes o sea, de que pasara
0: eso, se llamaba Mine, nada más la ciudad.
1: <risa> Efectivamente, pero bueno, eh, sí, 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 sí.
0: O sea, naciste eh, en Estados sí, Unidos. No sé ¿Qué Gustavo. más
1: decir? Porque me, se me trabó un pedo en el cerebro y lo chocó otro que venía de atrás.
0: Te habías dicho que naciste en Estados Unidos y ibas a hablar del pavo.
1: Claro, digo, eh, sí, pero no me acuerdo, era tipo una idea de esas brillantes que ocurren una vez cada 76 años, y ahora no sé, se me se fue, se fue, Bien. la cagué. pero te puedo preguntar entonces. Así que seguramente te dejo paso aún, pero sí, sabes lo que te voy a hacer? Es una pregunta. Sí. Esto sería como recién la presentación, estamos, me parece, no sé si lo habrás hecho vos, presentando el programa... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? Y si esto tiene algún tema, ¿cuál es el tema de hoy en Sonido Bragueta número 9, mi querido Nacho Alculi?
0: Bueno, justamente eh, habías nombrado al pavo y este es el episodio dedicado al Día de Acción de Gracias. Así que vamos a hablar de las tradiciones, lo que Hay se eso. come, Me, todo. Te
1: juro, te juro,
0: te quiero jurar algo. Jurame el todo.
1: Nunca entendí, a pesar de ser norteamericano... ¿En qué consiste el Día de Acción de Gracias? Imagino que no es un día en el que uno simplemente se la pasa agradeciendo, ¿no?
0: Es el día que se junta la familia y celebran cuando mataron a los primeros indígenas y a, y a los pavos, o sea, le disparaban a todo. y Cayeron indios, cayeron pavos. Sí. La mayoría se comió a los pavos, a algunos se comió a algún indio?
1: Eh pero es muy cruel porque viste que me parece que en mi caso yo nací en estados unidos sí. pero durante muy pocos días viví en, en estados unidos yo a los 24 años me vine a la argentina Ajá. me vine a nado de ahí desarrollé esta musculatura que me caracteriza por nadar todo el océano atlántico hasta llegar a mar del plata pero la mayoría de las cosas sobre Estados Unidos las aprendí viendo, viendo Hollywood viendo viendo películas viendo Hollywood y en muchas en muchas películas viste que en muchas películas uno puede aprender sobre la vida norteamericana viendo películas de Adam Sandler de sí. Stallone de Bruce Willis de sí. Will Paltrow sí y de muchos más incluso de Sylvester Stallone de Will Paltrow de Adam Sandler y de muchos más de Bruce Willis de Adam Chirino Sandler, de Willis Paltrow,
0: Sí, señor. ¿Y a dónde querés llegar con esto, Gustavo?
1: Hay una que se llama Cambio de Hábito, que es una negra llamada Juppie Goldberg. Sí, señor. Judía, porque para mí con ese apellido Goldberg. Seguro. Es judía y negra, lo que no es poco. Eh, se hace pasar por monja. Ajá. No me acuerdo por qué, pero se hace pasar por monja.
0: Y, y creo que ella era, era cantante de algún de algún cabarulo Y no me parece que era Usted. testigo de un crimen
1: Ah, esa era prostituta, decís
0: No, era más bien cantante, pero de cantante de, 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 de Tuburio
1: Claro Como las uruguayas
0: Bueno Mirá que nos deben estar escuchando muchas cantantes uruguayas
1: ¿Son todas negras y monjas?
0: No, son todas lesbianas en realidad La,
1: ¿Las monjas son todas lesbianas? No, las
0: cantantes uruguayas, Gustavo
1: Ah, y el otro día Nacho Tengo lo mejor de este podcast Va a ser esta imagen Sí. Me la estaba reservando Y para este momento ¿Sabés lo que vi el otro día? Mirá qué pie involuntario que me das Para ser Day Lewis Mi pie
0: izquierdo ¿Escuchá? ¿Qué viste el otro día Gustavo? Voy
1: cruzando la calle Te situo Barrio de San Cristóbal Ajá. Capital Federal Buenos Aires, Argentina eh, Cruzo la avenida Entre Ríos Con esquina San Juan estaba el semáforo en rojo, los autos detenidos y pasa corriendo a una velocidad importante sí. una monja. No. Creo que nunca vi una monja corriendo. Las monjas no, la monja caminan. Por supuesto. ¿Para qué? O sea, ¿qué está apurada la monja? ¿Desde cuándo están la monja? las monjas están apuradas?
0: Capaz que se estaba muriendo alguien y, y querían darle los últimos ritos.
1: <risa> Tiene que ser. O, o sería como Juppie Golver en cambio de hábito... Una prostituta uruguaya que se hacía pasar por monja.
0: O oh, capaz que estaban grabando una, una novela de Suar.
1: Puede ser, porque digo es muy, debe ser uno de los disfraces más fáciles de hacer. Para,
0: hace poquito hubo una con la Lali Espósito, nacía de monja.
1: Claro, sí, es verdad. Eh, eh, se llamaba algo así como cambio de
0: hábito, creo. <ríe> sí, sí, totalmente. Era un poco más blanca Lali.
1: Sí, 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 eh, pero bueno, me llamó mucho la atención, me, me acuerdo que me di vuelta, casi me piso un Nokia, <ríe> un tipo con un Nokia me pisó.
0: Ah, bien, te iba a preguntar si era tan grande el teléfono.
1: No, y me, me quedé viendo cómo se alejaba en el horizonte la monja, y seguía con, una monja con un estado atlético, una señora, digo, una monja que tendría, no sé, mínimo 70 años y máximo 71. <ríe>
0: Es que en el convento no tenés mucho para hacer, salvo ejercicio.
1: Y después, me, claro, a partir de eso, me hice la siguiente pregunta. Me hice tres preguntas, pero la primera era... La primera. ¿Las monjas harán gimnasia? Ah, yo creo que sí. ¿Tendrán, por ejemplo, eh, no sé, me imagino que en los conventos habrán lockers? Sí. Donde guardan, no sé, sus pertenencias. No
0: tienen pertenencias
1: una cama, viste, yo digo de, de las internadas, las que viven, ¿no? En Están el claustro. Incluidas.
0: ¿Cómo? En el claustro.
1: En el, efectivamente, en el claustro. Eh, y digo, capaz que tienen un gimnasio, incluso un profesor de gimnasia, ¿no? Que les hace, no sé, hacer, por ejemplo, abdominales papales, hacer eh, fuerzas de brazos eh, bíblicas, uh -huh. ¿no? adaptaciones de los ejercicios clásicos pero a la fe cristiana.
0: Claro, imagínate que les pide hacer 10 eh, abdominales y las monjas hacen así. Y I I I I, I, i i i i v v v vi vi i, I, v, I, I, I. Pero que eran
1: eran autistas, las monjas no lo entendí.
0: Lo, los cuentan en números romanos, Gustavo.
1: Ah, bueno. ¿Qué? Está bien, es que no leí la Biblia entera.
0: Pero no precisas leer la Biblia, como los papas. Los papas son con números romanos y hacen los abdominales con números romanos.
1: Ah, puede ser, no estoy de altura. Vos, en materia de teología, sabés mucho más que yo.
0: Es verdad. Si esto tuviera edición, yo le agregaba sí. unas carcajadas y una ovación de pie en el momento que yo hacía i, i, i. Pero como no tiene, Ay, pues va ya... a quedar el silencio. Bueno, eso es una muy buena estrategia
1: para cuando un humorista es malo. Nosotros no somos humoristas, entonces no entramos en esa bolsa. No, somos hombres. Pero malos. viste que una risa grabada le avisa al público en que lo que está escuchando es gracioso.
0: Exactamente.
1: Entonces hay que hacer como hacía Roberto Gómez Bolaños con El Chavo, que en su programa decía, che espíritu, este programa no tiene risas grabadas por respeto al
0: público. Qué grande que era Chespirito.
1: Y no tenía... Chespirito es como lo que sucede en Argentina políticamente, la famosa grieta. Sí. A mí me parece que Chespirito y el mundo del chavo, Roberto Gómez Bolaños, genera una grieta de amores y odios al mismo casi nivel. No hay medias tintas. No. no, 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 no hay medias tintas. Me parece que estamos los dos del lado del amor hacia no el universo puede. del Chavo, ¿no es cierto? En permanente expansión.
0: Con una con una única salvedad que me gustaría hacer, Gustavo, si tú me permites.
1: Por supuesto te la permito.
0: Que es que de todos los personajes, el que menos me gustaba era el Chavo.
1: Bueno, eso habla de la eh, humildad de Roberto Gómez Bolarios para rodearse de gente en muchos casos mejores que él.
0: Eh, no era exactamente lo que quería decir. Decía de todos los personajes no. que interpretaba él
1: Ah, yo me que de el elenco no. De los actores sí, bueno, Si hablamos de él, me parece del universo este, notable Porque quizás para mí los dos más flojos eran El Doctor Chapatín uh -huh. y el Chapulín Colorado Bien. Me parece que eran los personajes que se agotaban más
0: rápidamente Y ahora, para ganarte sí. mi amistad eterna ¿Cuál era el mejor personaje de Chespirito? A ver si coincidimos me paré Chaparrón Bonaparte ah, de Los Loquitos. ¿no? Ay, ya me estoy frotando el teléfono porque Ay, Los Chifladitos claro. era el mejor segmento de Chespirito.
1: Eh, entonces, ¿dije bien o dije
0: mal? Por supuesto que lo dijiste bien, por eso me froté. Ah, mal. perfecto. Totalmente.
1: Era Chaparrón Bonaparte, que era el que hacía Roberto Góbulanos, y el que hacía el otro no me acuerdo. Yo
0: tampoco, pero el, el nombre del sketch era Los Chifladitos. Exactamente. No, ya me acuerdo sí, cómo se llamaba el otro, bueno. Gustavo. Efectivamente. Me acordé el... siempre
1: venía la vecina interpretada por Florinda Mesa que les venía a pedir una tacita de azúcar. Es verdad.
0: Te iba a decir sí. que me acordé el nombre del otro.
1: Eh, ¿Cómo se llamaba?
0: Dicen que estamos locos, Lucas.
1: Lucas Tanieda.
0: ¿Viste? Y el otro el... Pero me acordé por él. El... Dicen que estamos locos, Lucas.
1: Claro, ahora, Lucas Tanieda sí. será una especie de cita a.. Eh, no sé, Castaneda, el escritor mexicano de las enseñanzas de Don Juan, o será un Tañeda, digamos, porque por ahí hay alguna cita, algún chiste verbal que nosotros nos perdimos durante todos los años de nuestra adolescencia e infancia.
0: Quiero creer que un actor y guionista cuyo apodo venía por Shakespeare puede hacer un homenaje a Castaneda.
1: Pero sino sido Lucas Taneda, no Lucas Tañeda. Ahí la ñe
0: me hace ruido, me hace un ruido mudo, pero ruido al fin. No, te hace ruido de Ñ, así como ñi.
1: Claro, bueno, otra de las cosas que dividen hoy ¿no? que diferencian el idioma castellano del idioma inglés, en el idioma inglés no existe la ñe. Es verdad. Vos, por ejemplo, eh, no sé si alguna vez estuviste en Estados Unidos, en Kansas, en Illinois, en Washington, no hay ñandúes. ¿Ah,
0: no? Porque no, hay, no existe la letra ñ. ¿Cómo claro.
1: va el si no se lo puede nombrar? Sí,
0: tenés razón. Es una tontería de mi parte y no lo no, lo pensado.
1: Allá la frase, la ñata contra el vidrio, no existe. Claro. Allá, en Estados Unidos, no hay ningún elemento que empiece con la letra ñ, porque no puede existir, ¿entendés? Al no existir la propia letra, por lo menos que arranquen esas palabras.
0: ¿El cumpleaños qué pasa, Ian por ejemplo?
1: Y ah, el personaje Kool. famoso de Patrushu, tampoco existe en Estados Unidos.
0: Ahora, cuando tú vivías en Minnesota, sí. en la época esa que ya tenías, ya tenías el 10 abajo del brazo, sí. ¿festejabas tu cumpleaños? No. Ah. No, no, no. No se
1: festeja. Se festeja por Happy Birthday se llama
0: claro. Lo Que, lo lo que, que sí, muy parecido, sí. pero no es igual. Claro, los que sí festejaban los cumpleaños eran los niños con progeria. Agarraban los de toda la cuadra.
1: Claro, pero en Estados Unidos, por lo menos en Minnesota, donde yo me crié los primeros años de mi vida, al revés que en el mundo de Argentina y el mundo de Uruguay, el que hace los regalos es el que cumple años a los invitados y no al revés como uno siempre se acostumbró. Mirá, es interesante. Entonces, por ejemplo, por eso en Estados Unidos los cumpleaños tienen muy pocos invitados. Porque si no te será una fortuna, cuanto más invitados vengan, más regalos tenés que hacer vos al invitado.
0: Claro. ¿Y vos le regalabas a tus amiguitos?
1: Sí. Aparte, cada invitado le ponía el valor mínimo.
0: O sea, hay, hay, hay valores estipulados, todo.
1: Sí, viste que Estados Unidos es, básicamente, se maneja todo por el dinero.
0: Sí, por supuesto, gracias a Dios.
1: Hace, a todo lo que hace el, el, el hombre norteamericano lo hace por interés. Nada lo hace porque le sale de los cojones.
0: Claro, no, el amor no existe.
1: Existe, pero tiene un precio.
0: Ah. No solamente el amor es ciego,
1: como dice el, el famoso refrán, love is the blindness, sí. también el amor es caro, love is cheap.
0: Ahora, si el amor es caro, love is cheap, en Estados Unidos, Calamaro podría vivir del amor.
1: Efectivamente, ah. sí, 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 sí. Pero Calamaro es un hombre es protestante
0: claro es un cantante Entonces, de protesta
1: era, era en un momento hacía únicamente canciones que protestaban pero canciones de protesta por temas no el hambre en el mundo no eh, la desnutrición infantil sino no puedo abrir este CD nuevo que me compraron
0: Claro, el nylon está, está o sea, como muy pegadito. De temas,
1: de, temas, de temas mínimos. ¿Por qué siempre hay que protestar contra temas humanitarios?
0: Seguro. Me desperté a hay las 2 de la uno... mañana con un gas trancado y no me sale.
1: Por ejemplo, no. Yo creo que es que ¿por qué funciona el stand up? ¿Por qué? Porque la gente se identifica con lo mínimo. Si vos haces un stand-up, yo te digo porque estoy dando clases de stand-up y Ajá. yo digo a mis alumnos: Ustedes, para que la gente. La palabra clave acá, Nacho. Sí. Es menopausia, que es cuando la gente se interpela con el que está orando.
0: Claro, ponerse en el lugar del otro.
1: Exactamente, es la identificación. Bien. Si vos vas a ver un stand-up, pero. Sí. Y el tipo te habla de. El desprendimiento de gases de África. No. Eso no te va a llegar, porque en tu casa no hay ni África ni gases. Me
0: levanto y me voy. En
1: cambio, si hablas tapé el baño con un sorete, la gente se va a sentir interpelada.
0: Seguro, si me pasó el otro día.
1: ¿Te sentiste interpelado?
0: Me sentí pelado, porque hice tanta fuerza que se, se me cayó el pelo. Quedé ahora como rapadito. Bueno, muchos jugadores de fútbol que juegan en el Inter
1: y son pelados, se sienten, justamente interpelados.
0: Tienes toda la razón.
1: Quería tomar el chiste de la mejor manera, pero me salió de la peor.
0: No te preocupes que yo hice los abdominales con números romanos, Gustavo.
1: Sí, eso creo que fue hasta ahora de este podcast. Creo que es el momento más flojo. No, de los nueve podcasts. Sí, es verdad, porque me parece que y esto creo que se lo quiero también siempre le digo a mis alumnos Nacho y te, te lo transmito a vos y a nuestros oyentes. Anoto. Eh, hay que asumir la propia mediocridad sí. es muy liberador viste vos decís esto que hice no sirve ajá yo al mundo no le sirvo para nada apesto no tiene mucho sentido soy una mierda de persona soy un reverendo hijo de mierda sí y te digo que es muy liberador
0: yo ya me estoy sintiendo yo, por ejemplo, mejor
1: voy, voy a comprar pan todos los días sí y siempre, antes de pedirle a la paradera o al paradero, le digo... Usted sabe, yo soy un reverendo, hijo de la gran puta. Sí. Y el tipo ahí me dice la verdad, yo también. Y viene el policía que estaba escuchando la conversación y me dice... No, yo soy peor, yo soy una mierda de persona. Yo soy un violador de los derechos humanos. Y viene otro que estaba escuchando, uno que vendía camisas en la puerta. Sí. Eso no es nada. Yo mi hijo lo mío. No. soy una mierda. Y así empieza todo el barrio. Adentro de la panadería. En un momento... desvalijaron la panadería.
0: ¿Y cómo hicieron? Si no había ni lugar.
1: Y... Para el mal siempre hay lugar. tienes
0: razón. ¿Pero te hicieron precio por lo menos o algo?
1: No, porque yo le dije... Bueno... Finalmente, después de todo este momento... Que se fue de las manos... Eh, se fue de madre. Se desmadró. Sí. Le digo... Bueno, me vas a vender... Los dos kilos de miniones con todo el amor del mundo. La Lástima es que, que estos es hijos de puta llevaron todo. Claro. En un zig zag, en un Win11, en un abrir y cerrar de ojos, la gente para la
0: pandemia. ¿Para qué? Me está haciendo un ruidito la computadora. Dice activar protección antivirus. La protección está desactivada y hace como un ruidito raro. Yo le quiero contar a la gente que si hace más ruiditos raros, es por la protección del antivirus. Bueno... Estos eh, podcasts, verdad. Acá no camuflamos sí. nada.
1: Sí, Nacho, es verdad. Porque la verdad no es algo relativo. La verdad... Se come la propia cola, ¿no? Porque la verdad es verdad.
0: Este programa ha dicho... La
1: mentira también sí. es verdad. Por lo tanto, sí. la verdad es mentira y la mentira es verdad.
0: Mentira la mentira, mentira la verdad.
1: Es como Michael Jackson, que era de verdad y era de mentira. Mira. Era humano y era ficción, era extraterrestre y era terrestre todo al mismo tiempo.
0: Era blanco Como y era negro. Ricardo Ford. Sí. El
1: general. Era ser de ficción y ser humano. Como aquel programa de Gastón pauls ser humano o ser urbano, o algo
0: era. Muy bien, me gustó esa reflexión, porque la gente tiene que entender que hay otros podcasts muy caretas, que solamente están para ahí ejemplo, para... Decime, decime
1: algunos podcasts caretas, a ver, para que la gente no me escuche.
0: Hay un podcast, por ejemplo, que es exclusivamente... Es, es uruguayo. Y es exclusivamente sobre a qué restaurantes tenés que ir si vas de vacaciones en invierno a Vietnam.
1: Ah, me imagino que tendrá miles de oyentes interesantísimos.
0: De hecho, tiene más o menos el triple que el nuestro. O sea, debe tener...
1: Nosotros tenemos así mil 1.300.000. 300.000. Pero bueno, yo Esto, creo que... la verdad, sí. yo por menos de 150.000 oyentes no muevo un pelo de la cara.
0: Bien. Lo que quiero decir es que los oyentes, seguramente, sí. y por estadística nomás, esos 300.000 no van a ir a Vietnam en invierno a comer un restaurante. Hay mucho caretaje. Es
1: verdad. Decime un par más, Nacho, por lo menos dos podcast, uruguayos o del mundo así de esos raros caretas que uno por lo menos que no están a no, que nosotros no escucharíamos
0: bueno, hay un podcast sobre ferreterías
1: bueno, puede ser muy interesante
0: pero no lo es, porque se pasan hablando del cosito y el coso que va con el otro cosito
1: la ferretería es una de las profesiones o uno de los universos con más eufemismos o más palabras que no dicen nada y sirven para definir cualquier cosa
0: entre otras. Veo que te estoy escuchando como como hemos perdido apenas la calidad de la señal, que sabemos que es perfecta y prístina. Quiero decirle a nuestros oyentes que sabemos lo que está pasando, que nos atenemos a las consecuencias.
1: Sí, yo en cambio Ahí volviste. te escucho prácticamente como si te estuviera adentro de mi propio culo, es decir, te escucho con un dolor importantísimo. Ah. Pero lo que es importante sí, es señor. que ¿Estás ahí? Sí. Ya no sé si te perdí. Estoy acá.
0: Estoy, preocupado. estoy acá. Estoy acá. Bien? Tranquilo, estoy ah, acá.
1: Me asusté. Pensé que te había sido de gira.
0: Te iba a dar el tercer podcast.
1: Dámelo, por favor. Dame te totas.
0: Es un podcast sobre sí. podcast que hablan de restaurantes que abren en invierno en Vietnam.
1: Oh, pero es el Christopher Nolan de los podcasts.
0: Podception.
1: Es el Inception de los Postcats.
0: Y lo más increíble es que tiene más escuchas que el original.
1: Oh, qué paradoja, ¿no es cierto? Ahora, la película Inception... Sí. ...es de Christopher Nolan, ¿no? Sí, señor. O estoy diciendo cualquier cosa.
0: Está diciendo cualquier cosa, pero en este caso es verdad.
1: Pero qué película chota, ¿no?
0: Es un poquito chota, sí.
1: Porque a mí las películas donde los propios personajes... ...te explican lo que está pasando... Ah... Oh. Y a mí me gusta realmente. Yo cuando voy al cine, el cine es la séptima puerta. Es decir, es un mundo de fantasía. Vos cuando ves sobre a Robert De Niro, ¿qué sí. olvidás que Robert De Niro? entras en el código, entras en esa especie de convención de pacto tácito entre el oyente y el que está actuando. Sí. En cambio, en este tipo de películas como Inception, eh. Vos estás viendo a un tipo, prácticamente ¿No falta que esté leyendo el guión delante de cámara como si estuvieras alzando y que le chupé todo bien un huevo.
0: Escúchame, John, en el momento en que te duermas, aparecerás en otra dimensión en la que podrás controlar los elementos. Tú debes conseguir ese tesoro que esconde el villano, luego salir de ahí claro. antes de que todo explote.
1: Efectivamente, porque para que eso suceda, a mí lo que el cine para mí tiene que ser una representación de la realidad, una extensión de la realidad. Bien. A mí me gusta el cine naturalista, ¿sí? Donde yo quiero que Robert De Niro hable igual a mí.
0: Ah. Oh. O sea, naturalista en el sentido tuyo.
1: Sí. Y que Winston Paltrow hable igual a mí. Bien. Incluso que todos tengan mi misma cara.
0: Y por ejemplo, Al Pacino.
1: Que hable igual a mí, que tenga mi misma cara.
0: Y un Jim Carrey
1: que igual a mí, tenga mi misma cara
0: y ahora ¿cómo haces para diferenciar a los, a los personajes?
1: la magia del cine
0: bien la ropa ¿cómo
1: haces para diferenciar por ejemplo la coca cero de la coca light la magia de la gaseosa claro. el paladar la intuición es importante vos fijate los ciegos aún sí. el más ciego más ciego todos Borges ve. Pero bueno, Borges está muerto, lamentablemente ah. No entra en esta lógica
0: Andrea Bochello. los
1: ciegos, todos los ciegos ven ¿Cómo que ven? No ven Demasiado, pero algo ven
0: Como unas manchas o sea,
1: el, el, ciego, el ciego ve bultos ajá ¿Sabías eso?
0: Como penes, decís
1: Claro, lo único que ven los ciegos son pijas
0: Ah, ves que los cojo
1: Borges vio pijas durante toda su vida
0: Así después las cosas que escribía, ¿no?
1: Bueno, por eso los hijos escriben cosas... Casi toda la literatura de los hijos es prácticamente pornografía pura.
0: Claro, con razón. A
1: Borges María Codama le daba... Tome maestro, tome... No sé, tome este celular... Y él veía que estaba agarrando una poronga.
0: ¿Para, pero ¿en qué año murió Borges?
1: Borges murió... Y estamos hablando de la década del 80. Ah. 83, 84.
0: ¿Y qué celular le daba a María?
1: No, un celular los primeros modelos de Nokia no se hablaba de madera tenía ah, dos botones Claro. Enter y Send
0: y no tenía números
1: no tenía, ya venía con un número prefijado
0: ¿Podías hablar con una persona sola sí y con, ¿con quién hablaba Borja
1: eh, siempre, siempre ha ocupado
0: pero qué hablaba con Cortázar con quién hablaba
1: con Bio y Casares con Bio y
0: Casares obvio
1: y después hablaba <coughs> Se me ha traído un chiste para que ahí lo tiro. Vos sabés... Y les pregunto a los oyentes también. ¿eh? A ver, sí. este es un acertijo para la gente de Me
0: encantan los acertijos.
1: ¿Vos sabés, Nacho, cuál era o cuál es el músico pop más amante de la literatura?
0: ¿Cuál es el músico pop más amante de la literatura, querido Gustavo?
1: es Boi George Casares. No. no. Me río de la obra maestra, Nacho. Ah. Esto no se debe hacer.
0: No, si es bueno te podés reír de tu propio chiste, está perfecto.
1: Bueno, ya lo hice.
0: Boi George Casares.
1: Lo es, dije bien, ¿no? Sé. Es buenísimo. Boi George. Es buenísimo. Claro, sí, en realidad Casares me parece que lo lo hace, lo, lo, lo Ralenta Bioy George Me parece que Ya se entiende Sí, porque la gente Le decía Bioy. Claro, por eso Bioy y Borges De hecho Es como Nubi y Eve Tommy Jerry, Abote y Costello Bioy y Borges
0: Y podría ser Bío y York
1: Tengo otro chiste
0: A ver <risa> Ay, Es casi, ver casi mejor Es casi mejor La gente
1: en sus casas Atentos Si saben Cuál es O cuál era El Músico pop. No. Ay. Cambio el enunciado.
0: A ver, vamos de nuevo. Escucha. Sí. No
1: soy yo que me río. estoy acá mi hijo. Cortá, hermano Sovich. Bueno, escucha. Porque tengo un hijo ruso. Lo tuve con Sovovich. Dale,
0: por, Sofovich por favor.
1: mirando, eh.
0: Sí, sí, sí. Bueno, claro. escucha. Sí.
1: ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh, el músico negro. Más amante de la literatura
0: ¿Cuál es el músico negro Más amante de la literatura, Gustavo?
1: Vi hoy y once <risa> Creo que... Ay, Nacho, es superador Me voy a dedicar a contar chistes
0: Yo creo que sí, ¿eh? ¿encontraste la beta?
1: Sí Voy a ser el nuevo Negro Álvarez Bien Así me voy a presentar Hoy en el complejo de la Plaza, el nuevo negro Álvarez.
0: No vas a dar tu nombre real.
1: Y pongo una foto de Negro Álvarez. Claro. Capaz que alguno entra, ¿viste que la digamos el, el engaño también es un arma válida, o no?
0: Siempre. Si no se te estaría virgen yo.
1: Por eso, bueno, uno tiene que apelar a los recursos que tenga a mano. Sí, señor. Bueno, Nacho, eh, entonces este programa. ¿Ya empezó o esto es un preámbulo? A ver, contame algo.
0: No, no, hasta ahora le estamos te estábamos dando el adelanto de los temas que vamos a conversar hoy.
1: Claro. Igual yo creo que así a ojo de buen de buen, no sé, a, a ojo de buen algo sí. eh, esto ya debe tener por lo menos 25 minutos de programa ya de, de conversación inteligentísima ya adentro, ¿no?
0: 37.
1: 37. Sí, señor. Qué increíble, ya hemos superado los 36
0: minutos Sin duda, es que cuando uno pasa bien el tiempo se va volando
1: Sí, como La Mujer Maravilla
0: ¿Viste la película de La Mujer Maravilla todavía no?
1: No, ¿sabes por qué no la vi, Nacho? ¿Por qué? Porque decidí que no me gusta
0: ¿Cómo que decidiste que no te gusta?
1: Sí, porque Yo, ¿sabes qué? Yo también le digo siempre a mis alumnos Chicos, usen su su prejuicio, porque el prejuicio a veces tiene mala prensa, pero es muy liberador. También es, es el prejuicio, viste, sin el prejuicio y sin el prepucio no seríamos nada. Bien. O a vos no te pasa que de última decidís que una película no te va, o un libro, o una comida, o lo que sea. Decís, esto es una mierda.
0: O una banda no te va a gustar.
1: Justamente, una banda uruguaya. Sí, señor esta banda no me va a gustar. No. Y efectivamente, capaz que en algún momento, capaz que sí te hubiera gustado. Pero también a veces no ir a hacer la prueba. Bien. Quedarse con esa sombra, con esa duda.
0: O sea que decidiste, o por lo menos intuiste, que La Mujer Maravilla no era para vos. Sí. Que es lo mismo que haber pensado ella, así que no te preocupes.
1: Aparte, sí, yo creo que ella pensó lo mismo de mí. Que soy una mierda.
0: Pero a ver... Porque
1: se le ocurrió, no lo probó, no lo
0: comprobó. Me, me encanta tu pero sí.
1: sí, no, es que las películas. Otra vez volviendo a esta cosa, no que yo quiero que hablen de la realidad. Las películas de la Mujer maravilla Tiene un avión que vuela, que es transparente. Sí, te iba a decir, alto, todos los
0: aviones vuelan, Gustavo. Pues, digo, por lo menos los que ese, funcionan.
1: Pero vuelan mucho, vuelan muy alto en las películas. En los aviones no pueden volar tan alto porque en el. Cuando pasaron 10.000 metros ya no hay más aire.
0: Yo te pregunto. Decís sí, sí o algo. Ah, bien. Sí, sí, bueno,
1: de una pausa dramática. ¿sí? Bueno,
0: está bien. Dramatic pausae. Yo te pregunto, sí. si Gal Gadot, la protagonista... Es que, ¿No? De, ¿Qué? Sí, de mujer... Tiene un nombre de perro. Sí. de, raza de perro. Sí, sí, sí. sí. Que le ponga el nombre que quiera que está muy bien igual. Si Gal sí, bueno, Gadot... Mira, el
1: momento misógino de mierda. No, ¿por
0: qué? Estoy diciendo que es una muchacha. Seguro que le miraste
1: bien el culo, ¿no? No, porque
0: ni, ni, ni aparece el culo de ella. Bueno.
1: El, ¿Qué pasa con Gal... Gadot. Gal,
0: Gal, Galot. Si Guy Gal... Gadot, si Guy Gadot tuviera, y le pido por favor a los oyentes que hagan este ejercicio de imaginación con nosotros Si Guy Gadot tuviera tu cara, ¿te gustaría la película?
1: Y me sentiría más, más eh, cercano, tendría más la fibra un poco más cerca de mi corazón
0: Sería digno de verse también
1: Pero ¿sabés lo que hice anoche? Y de paso... Lo tiro como ejercicio y como recomendación a vos y a nuestros 100.000 oyentes. Me dedicaste Hacen una oración. Un amigo mío, un amigo mío, un amigo mío llamado... No lo quiero quemar porque no me gusta prender fuego a personas. Porque eso sería como volver a la época de la Inquisición. ¿Seguro? Pero lo voy a nombrar. Pablo Conde ah. me eh, pasa, en términos clandestinos, no. en forma pirata, no. una película a mi computadora que creo que ahora mismo está en el cine y se llama Get Out, una película de terror protagonizada por un hombre de color. La vi. Bueno, yo te cuento lo que pasó. Eh, como yo no sé inglés, dependo de los subtítulos. Sí, señor. Me la pongo a ver con mi balde de pochoclo, con mi tarro de mayonesa, con mi, mi hijo ruso acariciándome los pies. Manu Sovich. Sí. <ríe> y digo, qué linda debe estar esta película una película de terror con un negro no puede salir mal no. cuando empiezo a ver la película me entero dramáticamente de que no se habían grabado los subtítulos Ay. pero estaba ya tan compenetrado y con tanta expectativa que digo, bueno, la voy a ver igual, y vi toda la película en inglés por supuesto no entendí la gran mayoría de los diálogos Ajá. así que me terminé como Haciendo mi propia película, viendo la película real, pero completando narrativamente algunos espacios. O sea, vi lo que se me ocurrió. Seguro. O sea, tiene una especie de película que no es tal.
0: ¿Y cómo estuvo...?
1: De una especie de experiencia. Uno termina siendo como director de, de cine claro. involuntario,
0: en un punto. ¿Cómo estuvo esa película que te inventaste, Gustavo?
1: Bien, bien. La verdad es que la recomiendo. Probablemente sea mejor... La, o la distinta al menos que la original no pero sí a mí la original me pareció este, me pareció notable la original
0: está bien está entretenida es más de suspenso que de terror
1: y sabes qué otra cosa también recomiendo
0: qué recomiendas
1: ver cualquier película o una película que no viste pero sin volumen sin sonido
0: y sin subtítulos
1: no por supuesto sin subtítulos entonces vos ves que los personajes hablan uh -huh. pero no sabés lo que dicen al menos que sos un experto Lector de labios. Claro. Y vos, tu mente, en un momento genera sus propios diálogos. ¿No? Porque la mente engaña. La mente es como una heladera. Congela lo que le pongas. Claro. Y son, digo, son experiencias. Yo, viste, estoy harto de la vida asimétrica, todos los días de lo mismo. Yo, por ejemplo, agarro una fruta. Sí. Voy a la verdulería le digo, demos una docena. ¿De qué? ¿De lo que quiera? para Lo que me dio, una, una docena de encendedores.
0: Pará, porque mientras yo venía caminando por la avenida Rivera, cuando volvía de la clase de yoga a mi hogar...
1: Ay, por se clase
0: yoga. Ay, viste qué loco. Se me ocurrió...
1: muy individualista.
0: Viste que la gente va a la frutería y le pide el sí. kilo de naranjas. Claro. ¿Por qué no las pide por cantidad? si hay cinco personas en tu casa pedí cinco naranjas
1: pero el verdadero verdulero que es una no nueva película polaca que se está filmando el verdadero verdulero sí sabe cuántas frutas
0: entran en un kilo sí pero no me importa decís, sí
1: cuántas penas son seis kilos el tipo te dice 22. y son efectivamente 22.
0: pero no es más fácil pedirla mira, no es más fácil pedirlas por número
1: bueno, no sé si es más fácil o más difícil. Son maneras, ¿viste? Vos no le pidas tantos chanchos a la pera. No, lo que sea. Me acabo
0: de acordar que traje un plátano. Porque los martes, en Montevideo Portal, que es el portal de noticias en el que trabajo, es día de, de, de fruta.
1: ¿Y todos comen fruta ahí en ese portal roñoso en el que trabajás?
0: No, o sea, si querés, te regalan. ¿Ah, te regalan fruta? Claro entonces me acordé que tengo el día de la
1: droga no hay y te la
0: cocaína? no, 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 pero fruta todos los martes entonces para pará, aguantá, no me cortes por favor porque tengo en la mesa del comedor una banana
1: Sí.
0: esperame un segundo Bueno.
1: el señor comida debe estar metiéndose una banana en la boca en la boca del estómago ya volví ¿Tienes una conmigo. banana dentro de la boca?
0: No, todavía no. La traje.
1: Ah, pensé que te la estabas metiendo en el cuerpo.
0: No, no, no. no. La estoy pelando en este momento.
1: A mí me gustan las fruta que se pelan. cómo cuál? Casi todas. Ah. No hay ninguna fruta que no se pueda pelar.
0: Pero hay algunas frutas que son tan culpables que no se puede apelar. Es verdad. La fruta culposa. Pero si no tiene cáscara... No es fruta. Esa sería la regla. Si no tiene cáscara, ¿no es fruta?
1: Por ejemplo, ¿el teléfono celular tiene cáscara? No. No es fruta. ¿El Volkswagen Gazelle tiene cáscara? No. Entonces no es una fruta. ¿La mandarina tiene cáscara? Por supuesto. Entonces es una fruta. Así empieza la clase 1 de la facultad de verdulería de Buenos Aires
0: es muy bueno, porque de tenés general, razón
1: ¿Qué es una no fruta y que no si por ejemplo en la primera clase te ponen en una esquina una uva y en otra esquina un termo si no sabes cuál es la fruta, ya ahí no pasás y muchos van reprobando en esa primera instancia la
0: fruta es la uva porque tiene cáscara
1: efectivamente, bueno, me vas a contar algo muy importante
0: que esta banana para mí le falta un poco está todavía media crudonga media inmadura
1: eso tampoco nunca lo pude determinar a ciencia cierta. Cuando una fruta está en su punto justo.
0: La banana empieza a tener como puntitos, como pequitas negras. Sí. Además, por ejemplo, vos le decís... Ahora, viste, yo llegué, fui a buscarla hasta la mesa del comedor y la mesa del comedor estaba toda desordenada. ¿No? Sí. Y le dije a la banana... Sí, sí, sí La estoy,
1: estoy imaginando.
0: Ordená todo eso ya. Y me dijo, vos no sos mi padre, no hago nada, anda a cagar.
1: Ay, pero qué banana irrespetuosa.
0: E inmadura.
1: Claro, una banana, una banana adolescente.
0: Totalmente, Mira lo que me tocó.
1: Una banana adolescente ninja podría ser una serie animada.
0: Banana adolescente ninja mutante.
1: Una banana en pijama, no sé cómo a nadie se le ocurrió.
0: Podríamos hacer mucho dinero con eso.
1: Yo creo que podría ser una idea genial, ¿no? Sí, Incluso tengo los nombres para los personajes protagonistas. A ver. Bananín y Bananón. Me encanta No me digas que no es espectacular
0: No, con eso tenemos que llenarnos no. de plata
1: Yo creo que sí eh, Y por ejemplo, si fueran Las manzanas en pijama serían manzanín y
0: manzanón Y, manzanón. O manzan... y si sí.
1: Las mandarinas en pijama Mandarín y mandarón
0: O podría ser manzano y manzanero Para poder usar personas reales Igual, manzanero... Eh, muchos se imaginarán,
1: ¿no? Bueno, este el cantante mítico, compositor y cantante de bolero, pero sí, Manzano, un personaje turbio de la política argentina, que seguramente nuestros oyentes uruguayos ignorarán de quién se trata. Pero bueno, no importa, porque la ignorancia siempre es positiva, por porque supuesto. te hace más feliz.
0: Por supuesto, no sé por qué me lo acuerdo yo.
1: Porque vos tenés mucho porcentaje de, de argentino, cada sí. vez más. Soy re argentino, boludo. Vos tenés efectivamente, chabón, vos tenés mucho por, es más conocimiento sobre la cultura argentina que la mayoría del de uruguayo medio sin dudas del uruguayo que queda cuando lo pisa el colectivo sí que no es lo mismo que medio uruguayo
0: qué pausa dramática que hiciste Gustavo
1: vos sabés que no es lo mismo un negro con tuberculosis que ver tu culo negro Vos sabés que no es lo mismo Dos tazas de té Que dos pezones Con crema pastelera Vos sabés que no es lo mismo Un metro de encaje negro Que el negro Te encaje un gato Montés Y último, último para cerrar sí. No es lo mismo Un murguero ...con encaje negro... Sí. ...que un negro que te encaje... ...ahí terminó.
0: Vos sabés que estás haciendo muchas referencias al murguero... ...tanto en el programa anterior como en este...
1: Y el murguero es mi vida.
0: Y a mí me gustaría saber... ...si no es un insulto a título personal... ...porque no sé si sabías, Gustavo Sala... que ...que hay grandes chances enormes chances sí. de que un integrante de Ay, Sonido mira. Bragueta no. Servicio de Compañía ¿Qué? salga en una murga el próximo carnaval.
1: ¿Vos estás feliz? Salir en una murga es bailar y tener un disfraz y cantar. No te puedo creer.
0: Sí me podés creer.
1: Como sé que yo no voy a hacer, no me queda otra posibilidad que se trate de vos, Nacho. Sí, señor. Vos me estás diciendo, vos estás ensayando con una murga y vas a salir en un carnaval, en un tablado, en un paso doble, en una sal salida, en una llamada.
0: Los ensayos no han comenzado. Y bailando? Los ensayos no han comenzado y no hay nada que ensayar aún porque... De gran parte de las letras también me voy a encargar yo
1: Pero Nacho Vos no dejás títere con cabeza En este caso Cabeza de Murguero porque son esas cabezotas gigantes Bueno, no sé si felicitarte o qué En todo caso te felicito por las dudas
0: Sí, bueno, hay que pasar una prueba de admisión y todo
1: ¿A ¿eso es con sueldo o es ad honorem?
0: No, no, no Es ad pagarem, por supuesto
1: Ah es una gran industria La murga mueve mucho dinero, ¿no?
0: Millones Y millones de dólares
1: Yo también muevo mucho dinero Agarro billetes de dos pesos Y los muevo como locos Ah No fue un chiste La gente piensa que todo Tiene que ser un chiste Yo dejé el espacio para la risa Pero
0: no No, 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 no Perdón
1: La vida Mira, te cuento otra anécdota Sí Estas cosas que uno Decide o se plantea, ¿no? Y aparece el prejuicio. Paso por un kiosco de revistas y... <coughs> no sé vos, quizás, si tenés esa misma deformación profesional o ese <coughs> especie de magnetismo.
0: Sí, paso por muchos kioscos de revistas.
1: Pero lo que quiero decir es que al ah. pasar, hago una especie de, de, de barrido visual porque esa información me, 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 se me engolosina en los ojos. ¿no? Ajá. Y hoy paso y veo en un kiosco de revistas de la calle Corrientes de Buenos Aires una pequeña
0: Selecciones
1: del Reader Day, que es la mítica revista de Selecciones. Sí, por supuesto. Con un perro en la tapa y el título central de la nota como si fuera un número temático decía Especial Humor.
0: Ajá. ¿Y el perro?
1: Y sería un perro divertido, no Vaya. sé. No sé si tenía un gorrito de payaso. Era un perro, no, no me acuerdo si tenía algún detalle puntual o era simplemente un perro. Bien. Y dije, puede ser un buen volumen donde recopila anécdotas ensayos, entrevistas, o puede ser una mierda. Sí, bueno. Pero no lo miré, seguí de largo y ahora me volvió la duda. Digo, ¿será un número interesante? Porque el último selección de Reader Dykes que vi, debo haberlo visto hace 25 años, por lo menos.
0: Más o menos, sí, yo también.
1: Así que, bueno, te traslado la inquietud, viste, me encuentro a veces con estos dilemas. Eh, me parece que barrí un poco así este, con los ojos y me parece que valía 60 pesos argentinos. Yo
0: te diría que si lo ves nuevamente, que lo compres, y en, y en una edición sí. futura de Sonido Bragueta Servicio de Compañía, hacemos el sí. test de ver si realmente es gracioso ese especial de humor de Selecciones de Reader Digest.
1: Voy a hacer eso. Mañana voy a ir al mismo piojo porque voy a pasar por ahí y le voy a decir primero... Hola. al que os quiero, ¿no? Yo soy una persona de mierda. Bien, es verdad. Y todo lo que hago está mal. Ahora, ¿me da por favor el selección del reader, de ahí es.
0: Sí, señor, Eso son 60 pesos.
1: Y cuando me diga cuánto es ah. 60 pesos, me dice, toma ¡Taca, taca! No me asustan 60 pesos, ¿entendés? Y si salían 65, también te lo iba a comprar. Y me voy a ir Escupiendo para el costado. Muy bien. Escupiendo alrededor de una revista Forbes, en la cara de algún millonario escrupuloso.
0: Ricardo Forbes.
1: Sí. ¿Quién comprará la revista Forbes, no?
0: Y no sé, porque aparte, millo... bueno, te iba a decir, millonarios en Argentina no quedan. Sí, so quedan. So... Esos son los únicos que les está yendo bárbaro. Claro, pero oigo, tampoco es
1: una. Rev... No creo que la revista Forbes, siendo para millonarios, valga, no sé mil pesos. Claro. Eso es paradójico, ¿no? Una revista para millonarios debe tener un precio, digamos, justamente un precio para millonarios.
0: Claro, porque de pronto te quieren pagar con un billete de cien no mil y te quedas sin cambio.
1: No, pero imagínate que una revista pensada para un público de nicho sí. hará una tirada muy específica. Y para, para
0: vivienda, un público de no, Nietzsche. Imagínate,
1: una revista, no sé, tira no sé. 50 ejemplares. Uh -huh. Pero vender o sea, mil dólares cada, cada revista. Tot total, si son millonarios, te chupa bien un huevo. Seguro. Todo te chupa bien un huevo. Gustavo. Sí.
0: Así como quien no quiere la cosa...
1: Ay, no me digas.
0: Estamos llegando... No me digas
1: que te hiciste murguero. No me digas que te hiciste murguero.
0: Sí. Me dice murguero y estamos llegando al final de este programa.
1: Ay, Nacho, no sé si esto habrá sido una cosa interesante, lamentable, olvidable o qué.
0: Yo lo que no sé es si esto se va a escuchar. Lo sabremos después, después de que termine la llamada.
1: Bueno, la llamada, hablas de la murga, no la llamada. No,
0: no, no voy a salir con los tambores por el barrio sur, quédate tranquilo. Todavía no.
1: Una última pregunta te hago, por supuesto. Nacho. Por supuesto. Total, si nos tenemos un 10 minutos tampoco se va a ofender el mundo del podcast,
0: No, ¿no? claro que no.
1: La película de terror llamada, justamente La Llamada, sí. ¿tiene que ver con la murga rioplatense? ¿Es una especie de cita escondida?
0: Es una ¿A co falta y resto? No.
1: ¿A los braguetas de Santo Tomé? ¿A los escualos de Villa de Chotas?
0: Las llamadas no son murgas, son comparsas.
1: ¡Ay, perdón, el señorito pesadista!
0: Bueno, perdón por ser uruguayo, ¿qué crees que hay? ¿Quién sos,
1: Guillermo del Carpintos, el especialista musicólogo en música rioplatense?
0: La llamada es una película sobre un... ¿Quién club... sos,
1: José de Ser, el especialista en murgas ancestrales?
0: Sobre un montón de negros con tamboriles que salen de adentro de un televisor a matar gente.
1: Qué buena película, ¿por qué no la hicieron, la puta que los parió? Sí.
0: La hicieron, sí, pero se perdieron los subtítulos.
1: ¿Por qué no hacen en vez de hacer Rápido y Furioso 7 la película con los murgueros asesinos que sale de un televisor perfecto están viendo por ejemplo vos estás viendo en tele, TV Ciudad no me acuerdo cuál es TV ponete Ciudad. cómodo
0: no, ese es en Canal 5
1: en Canal 5 de Montevideo estás viendo el mejor programa de la televisión uruguaya ponete cómodo con Leonores Barcas y el gordo Tete sí y de pronto ves que la pantalla se y sale los curtidores de hongos, pero zombies Y matan a la gente que está mirando la tele
0: Bueno, ya te dije que la llamada es una cosa Y los murguistas son otra, pero no importa Pero igual sería interesante de ver
1: Bueno, porque sos uruguayo. Sí Jodete por eso
0: Querido, se me está calambrando el brazo que sostiene el celular
1: Bueno, chau
0: Espero que me Cerramos. dediques Sí, espero que me dediques una oración esta noche
1: Te voy a dedicar, sí, te voy a dedicar dos oraciones Ya tengo la bragueta, la bragueta bajada
0: Bien y yo ya te estoy imaginando con el cuerpo de Pamela Anderson.
1: Sonido bragueta, ¿no es cierto? Porque así se llama este programa.
0: Que volverá en breve. A la gente no importa decirle cuándo, porque después los puede escuchar todos juntos si quiere.
1: Bueno, te mando este abrazo. Sí. Y voy a soñar con vos.
0: Te mando un voy beso a soñar gigante.
1: Con y Casares.
0: Con Ahí está. Con
1: George. y George. Bueno, Nacho, no sé qué más. No hay que decir más, simplemente. Así que te digo chau y te corto ya, porque no te banco provincia. Ahí cortamos
0: primero. Y me cortó. Hasta la próxima.